0: Muito bem-vindos ao quinto BioEngCast. Hoje eu tenho o privilégio enorme de receber o professor Dr. Hamilton Moreira, grande oftalmologista, notório saber em oftalmologia e é, diretor do Médicos de Olhos. Né? uma empresa é, recém-formada, mas com muita potência em agir. Né? Com, abrange vários trabalhos dentro do campo da oftalmologia, importantes para o nosso estado, de grande impacto social, e é um prazer estar aqui com você hoje, é, doutora Milton, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Norte, o prazer é todo meu, muito obrigado.
0: Doutora Milton, é, a primeira coisa assim, que, que a gente passa no, nos nossos podcasts é conhecer mais não só sobre o médico, sobre a profissão do entrevistado, mas um pouco também sobre a sua trajetória. O que que o fez... É, vir para medicina, vir para oftalmologia, como é que foi essa escolha, uh, desde criança já já era assim, uh, vem de uma, de uma linhagem de, de uma linhagem de médicos né, na família, conta um eu, pouco essa história eu aí.
1: Acho, eu acho que eu sou um pouco como o Bala Zequinha. lembra da Bala Zequinha? Lembro, claro. Zequinha médico, Zequinha empreendedor, Zequinha administrador, Zequinha várias coisas. Mas é, é verdade, eu venho de uma família de oftalmologistas, não só médicos, mas oftalmologistas, e, e aos 16 anos eu tive que decidir, aos, de 15 para 16 anos, se eu, queria ser se eu queria ser médico ou não. Essa decisão talvez foi a decisão mais ao acaso que eu tomei na minha vida, porque a a responsabilidade de uma pessoa, a maturidade de uma pessoa aos 15 anos sobre a sua profissão é muito pequena. Até hoje tem esse problema para as pessoas que decidem ser médicos, né? Mas é, foi quando eu decidi ser médico, e foi ao acaso. Mas depois a decisão de ser oftalmologista, foi quando eu fiz um mochilão na Europa, fiz lá... Eu queria ficar mais tempo, eu queria ficar um ano, meu pai não deixou, me trouxe de volta depois de três meses, e eu fiz o um mochilão, e eu percebi assim, olha é mais fácil, eu acho, que trilhar a, o caminho que já está mais ou menos aberto pelos meus pais. E eu, então, acabei me dedicando à oftalmologia, fiz todos os, os passos necessários, residência, mestrado, doutorado, pós-graduação. E hoje em dia me sinto extremamente feliz com as minhas escolhas. Eu acho que é isso que mais me, me dá força na minha vida, assim, em todas as atividades que eu tenho, é, a felicidade que eu tenho... Em ser oftalmologista, e esse é meu minha linha mestre, né? Eu acho que ser oftalmologista, ser pai e marido é, 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 o, é o que me segura, é o, é o meu cerne, é o meu âmago. Depois disso, existem várias outras atividades que a gente desenvolve, mas é, eu gosto muito do que faço.
0: Mas é uma situação bem peculiar e bem difícil, né? É, escolher exatamente a mesma especialidade dos pais. Então. Porque parece ser o caminho mais fácil, <risos> mas embute uma responsabilidade gigantesca. Né? Será é. que eu, eu vou ser tão bom quanto os meus pais? E, na verdade, é, é uma responsabilidade complicada de, de se assumir. Né? De como, é, como é que você, você lidou que eu, com eu isso? Eu
1: estou vivendo isso agora porque meu filho se formou esse ano. E ele decidiu também fazer oftalmologia. Ele entrou na residência de oftalmologia em São Paulo, no Ipepo, que é um instituto muito legal lá. Mas é, eu vivo isso, então eu percebo. Poxa, até o que ponto né, o exemplo do pai influencia o filho? Foi isso que aconteceu comigo, certamente. Meus dois, meu pai e minha mãe eram oftalmologistas, e isso certamente teve ali um, uma, um impacto né, na, na minha escolha. Uh, o que é interessante é que, na, na medida que você vai é, ascendendo na carreira, passando por outras situações, você percebe que você não é prolongamento né daquilo que já existia, que existe uma trajetória toda sua, e no momento que a gente identifica essa trajetória, no momento que a gente se individualiza, é o momento da alegria, da felicidade. Eu acho que, apesar de uma pessoa, qualquer que seja, eu em particular posso falar porque realmente meu pai e minha mãe são oftalmologistas, eu também sou, e meus irmãos são também. São cinco, dois irmãos, eu e meu pai e minha mãe. Mas no momento que é, existe uma individualização e identifica-se essa individualização dentro de você, é onde existe a felicidade, porque aí você é você mesmo e não o um prolongamento dos pais. Mas, não, não para falar a verdade, nunca foi uma coisa assim de grande conflito dentro de mim, não. É, eu acho que, basicamente, pela primeira parte do que eu falei, porque encaixou muito bem comigo. É, ser oftalmologista significa ter necessidade de bom relacionamento com as pessoas, necessita ser agressivo também, porque você precisa fazer cirurgia, e para a cirurgia você tem que ter coragem. Né? Não, não é qualquer pessoa que se dá bem com cirurgia. Então, aquela coragem natural que eu vejo, que eu tenho dentro de mim, é, eu tenho que me manter atualizado. A oftalmologia é um campo que, se você falha um ano nos congressos internacionais, você fica desatualizado, você já fica sem saber o que falar para os seus alunos, e os alunos cobram a atualização. Então, tem várias características dentro da especialidade que eu escolhi que acabaram se encaixando bem com a minha personalidade, e eu acho que é isso que, que me alegra hoje em dia, e é interessante, porque eu tenho 61 anos e, às vezes, eu fico pensando, poxa, eu acho que eu tenho 16, eu tenho o contrário. Porque ah, os planos que eu tenho para o futuro é, são são incríveis. Às vezes, eu fico olhando assim, nossa, mas eu não vou viver tanto tempo assim. Então, tem que corrigir o planejamento estratégico de vez em quando.
0: Há, há controvérsias. Né? Você sabe que uma das minhas especialidades é justamente a longevidade, né? o envelhecimento uhum. da população e, e as moradias. É, e a controvérsias, eu acho que você yeah. vai ainda bom tempo aí <risos> conosco, graças yeah. a, a Deus. Mas é, é curioso isso que você falou, porque, da, da atualização, né? Porque hoje é muito mais rápido do que quando é, nós fizemos mestrado e doutorado. Yeah. É, precisava ter os quatro e os seis anos de estudo para um mestrado para um doutorado... Porque você tinha que adivinhar que um determinado paper vai falar sobre a tua pesquisa e quando chegava o paper efetivamente não tinha nada a ver, quer dizer demorava um tempão. Hoje com a internet e com os bancos de dados que, que a gente tem, é, a velocidade é incrível. É, né? A,
1: a, a revolução que, que a parte digital, que a internet trouxe para esse campo que a gente está conversando é um troço fantástico. Eu me lembro de ter, eu fiz uma parte da minha pós-graduação, eu fiz na Escola Paulista de Medicina. Eu me lembro que tinha a bireme, ficava ao lado da oftalmologia, lá a biblioteca médica. E para a gente fazer. Uma revisão bibliográfica era uma coisa terrível. E tinha que ir a São Paulo pessoalmente, tinha o um número do tombo que tinha que escrever. Aí alguém ia buscar o artigo físico em algum lugar, no porão lá da Bireme. Vinha por um elevadorzinho pequenininho, você ficava naquela sala quente, para poder escolher, achar os artigos. Hoje em dia eu faço isso na minha casa, em poucas horas, muito mais fácil. A atualização é muito mais rápida. A medicina foi impactada de forma muito drástica por toda essa parte digital em todos os sentidos. Desde a parte de atendimento, da parte administrativa, o que tirou um pouquinho também aquela humanidade que existia, aquela é, morosidade do lado bom né, que existia em, em no contato humano. Eu acho que hoje a gente também está muito ligado com essa parte tecnológica e que é bom, porque traz segurança, mas diminui um pouco aquela intuição humana, aquela aquele contato, aquela desconfiança que existe, ou aquela confiança, desculpe, que existe entre médico e paciente.
0: Mas aí aí é uma, uma situação também é, que me chamou bastante atenção quando nós nos conhecemos. Uhum. Porque é, poucos é, médicos chegaram até a Bioengine é, com um enfoque tão é, tecnológico e tão empreendedor quanto foi a nossa primeira conversa. Então eu me lembro até hoje que é, era um momento em que estava sendo criado o Médicos de Olhos né? é, era um momento ainda de expansão né, da, das uhum. atividades né? Isso. E, e em todas as conversas né, nós é, discutimos ali o, o, os projetos e você sempre é, me perguntava, mas o que que a gente pode agregar de tecnologia? Isso. O que, que existe de mais tecnológico, é, seja no método construtivo, seja na recuperação pós-anestésica, seja no monitoramento, seja, enfim, em, em todas as áreas. E, e a gente trouxe, efetivamente, boas Exato. soluções, né? Imagino que você esteja Sim, satisfeito muito, com essas soluções.
1: Nossa, foi ótimo o trabalho lá no nosso centro cirúrgico, na Carlos Carvalho. Até hoje, estava conversando um pouco antes do podcast aqui, o pessoal conhece aquela fachada dos espelhos. Hum. E aquilo, para a gente, é um, uma, uma maravilha, um tesouro que a gente tem ali no nosso centro cirúrgico e funciona muito bem, o que é muito importante. Mas eu vejo a tecnologia é, aplicada na, na medicina de uma forma muito importante. O nosso lema, basicamente, dentro da tecnologia é, é, é mais tempo com o seu médico, menos tempo na sala de espera. Mais tempo com o seu médico, menos tempo no cadastro, menos tempo com, com a burocracia. Então, é, é necessário, é, na medicina, na oftalmologia em particular, é necessário investimento permanente em tecnologia e tecnologia avançada. Não dá para ficar para trás, senão vai perecer. Ou, ou cresce ou perece, nesse caso, não tem outra opção. E, e os equipamentos são muito caros também. Mas isso tem que ser usado de uma maneira eh, racional para não tirar a humanidade, não tirar aquele contato, aquela, aquela responsabilidade eh, que existe do médico eh, ter a relação com o paciente de forma humilde, e de forma respeitosa. É, a arrogância do médico, a, o contato é, excessivo com a tecnologia e usar aquilo é, sem que seja a favor do relacionamento médico-paciente, certamente não é um uso adequado. E é, é em cima disso, é desse conceito, que a nossa empresa inteira está construída. E por isso que precisa tecnologia. Sem a tecnologia, você não consegue exercer de forma adequada a oftalmologia hoje em dia. E para exercer de forma adequada, você tem que ter o embasamento tecnológico, o conhecimento, mas sobretudo a humildade de lembrar que ali na tua frente tem uma pessoa que não veio te dar um abraço, que veio porque está com um problema nos está, seus olhos. Está, está né?
0: fragilizada de alguma forma. De alguma maneira
1: está fragilizada. É, e você mencionou né que a população está envelhecendo e, e o Brasil não está muito preparado para esse envelhecimento, né? a oftalmologia trabalha muito com os extremos da vida, especialmente com as pessoas acima dos 50, 60 anos de idade, a nossa clientela é muito forte com esse, nessa faixa etária e, e cada vez mais essas pessoas não estão tão afeitas à tecnologia, mas a tecnologia está sendo empurrada para eles, né? goela abaixo assim. É, e ainda não é uma geração que teve esse contato com tecnologia quando tinham 20 a 30 anos de idade. Então existe necessidade de ir com calma, de, de acolher o seu paciente como um ser humano, de atendê-lo com respeito, com humildade, é muito importante, eu repito essa palavra, muitas vezes faz parte dos nossos valores Humildade, é muito importante que o médico tenha essa humildade para poder entender as necessidades do seu paciente. E aí sim, usar tecnologia a favor da qualidade de vida. Né? Porque a medicina trabalha, oftalmologia especialmente, trabalha com qualidade de vida e não só com quantidade.
0: Maravilha. É, até que ponto é a veia de empreendedor? ou até que ponto é a veia de desavisado que, que, que faz com que a gente se impulsione nas nossas carreiras. Né? Porque eu estou eu tomando, desculpe, o desavisado fui eu, né? com, com, a minha, eu com a minha profissão e com, com o meu desejo de ter o meu escritório e, e desenvolver os projetos que nós desenvolvemos lá. É, talvez se eu soubesse de todos os desafios que eu fosse enfrentar Eu não sei se eu encararia esse, todos eles Mas a gente está lá e, e, e não existe marcha ré né? É verdade Então a gente é. só vai para frente e, e é isso que a gente sabe fazer É isso que a gente faz é, Bill, A
1: Bioengine atende a gente muito bem nos quesitos que a gente precisa Na verdade como médicos, isso é uma verdade que eu falo aqui
0: é, obrigado. É, você também, outra característica tua é a gentileza. Sempre foi obrigado. muito gentil é, com todas as, as palavras. Obrigado, é, Mas assim, é, porque há um momento, por exemplo, eu, eu, eu peguei, eu te conheci, conheci o um Médicos de Olhos, no momento da sua, praticamente no momento seguinte da criação. É, e, e eu me lembro, quando, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu perguntei para um gestor de hospital. É, e você vai vai matar a charada é, como que ele via a instituição dele em 5 e em 10 anos eu perguntei para vários hospitais, para vários gestores né, de, de hospitais, mas um deles me chamou muito a atenção porque da agressividade dele, ele pegou, mas uma agressividade sob o ponto de vista de negócios é, interessante de, de, de visualizar porque ele falou, Norton eu imagino o meu hospital de tal forma que eh, eu iniba até outras iniciativas da uhum. mesma especialidade de se instalar em Curitiba. Sim. E ele era o gestor do Pequeno Príncipe. Uhum. E aí eu te pergunto quantos hospitais pediátricos existem em Curitiba. Né? São é pouquíssimos. Né? Uhum. Eu citaria dois, o Pequeno Príncipe e Menino Deus. É, mas assim, apesar dessa certa arrogância... Né? É, mas com uma visão empresarial forte né, e legítima. Uhum. Né? Como é que você enxerga é, essa tua caminhada no Médicos de Olhos? Né? É, a, Deixando, a, é, Eu sei que você é muito humilde nas tuas palavras, mas é. vamos lá, é o Hamilton empreendedor agora, então, e esquece o Hamilton médico. É, Como a, é que você vê o teu negócio?
1: A, a oftalmologia, nos últimos anos, ela passou a ser um ativo muito importante. É, nos Estados Unidos, voltando um passo atrás, nos Estados Unidos é muito comum uma pessoa, quando está se aposentando, vender o seu negócio. Né? Então, ele não fecha simplesmente as portas e vai para casa. Ele vende alguns anos antes da aposentadoria, geralmente, não nos últimos anos, mas um pouco antes, onde ainda tem aquele sucesso, e ele acaba fazendo um negócio e vendendo o seu ativo, que é, na verdade, o que ele construiu. Isso não tem nada a ver com um imóvel, isso não tem nada a ver com ele próprio, como médico, e sim a operação que ele montou. E isso, até alguns anos atrás, era difícil no Brasil, porque eram um negócios muito pequenos. Mas mudou-se a lei e foi possível agora que empresas estrangeiras possam investir em, em empresas de saúde no Brasil. A partir desse momento, é, alguns fundos começaram a prestar atenção em alguns nichos do mercado primeiro foi o sistema de imagem que que foi então um case que fizeram nacionalmente essa verdadeiras potências holdings nacionais para atender as pessoas antes do sistema de imagem teve a parte dos laboratórios que tiveram né? depois vieram os sistemas de imagem aí veio a parte de oncologia também que foi um outro ativo e em 2000 e mais ou menos em 2015 por volta de 2015, é, os fundos começaram a olhar o, o, os, os hospitais de oftalmologia. Nesse momento eu percebi, poxa, nós temos um ativo da mão e eu acho que se a gente trabalhar direito, eu acho que isso pode funcionar legal. É, foi desse, nesse momento que eu percebi, olha, eu preciso me profissionalizar um pouco mais para enfrentar esse mercado, isso não é para amador. Aí eu fui para o exterior, fiz um estudo, fiz um curso em Wharton lá e na volta, e mesmo lá, a minha... É, mentoria lá, eu tinha um mentor que me ajudava é, eles, eles falavam assim, olha, existe uma grande probabilidade de você precisar fazer um negócio teu agora porque eu sempre tive essa parte é, de empreender mas sempre o meu empreendimento era ligado com os negócios da família é, então, é, a filial que nós montamos na Zacarias... Começou como um, uma filial do negócio da família... Na Praça Zacarias, né? aqui em Curitiba... A filial que nós montamos em São José dos Pinhais... Mesma coisa... A filial que nós montamos no bairro do Carmo... Ali na igreja... Bem na frente da igreja do Carmo... Nós temos uma filial... Também era assim... E finalmente a de Campo Largo também... Aí quando nós eh, vimos o tamanho dessas filiais do ponto de vista empresarial, fazia sentido, então, que eh, isso fizesse o um spin-off, né, saísse do negócio do, da, da família e, para isso, tinha que ter um pouco mais de profissionalismo. Foi quando, então, nós resolvemos, olha, foi quando entrou a Bill também, uhum. quando entrou a tua firma, ou seja, eu preciso fazer um negócio inteiro para formar um ativo, para isso poder, então, no futuro.
0: Fazer algum sentido né? fazer, no futuro. É,
1: fazer algum sentido. E a gente está chegando nesse ponto. A gente percebe, a pandemia atrasou todos os empresários no Brasil, todos os planos estratégicos foram por inteiro, água abaixo, né? né no mundo inteiro. E acho que esse é o primeiro ano, de verdade, que a gente está podendo colocar nossos planos em execução. E está sendo muito gratificante, está sendo muito gostoso, porque a gente percebe que os nossos colegas médicos, hoje em dia nós somos 80 médicos oftalmologistas dentro da, da Médicos de Olhos. E os nossos colegas médicos estão participando com de, dessa desse movimento em criar esse ativo e esse ativo forte. Alguns são sócios já, outros montaram novas filiais. Nós já temos 17 clínicas Uau. e até em Guarapuava agora a gente já tem uma clínica e, e todos comungando da ideia assim, olha, tem que fazer um serviço forte, tecnológico, que respeite o ser humano, que põe a medicina na frente do da parte financeira, mas não posso esquecer que a gente precisa também cuidar desse ativo. É, é, foi dessa maneira que a gente chegou onde nós estamos agora. E, e a, o fortalecimento da marca, ele aconteceu... Basicamente, nos últimos dois anos, quando a gente pôde colocar em prática a nossa medicina. Né? Porque até então, por causa uma da pandemia, pandemia, a gente ficou um pouco atrasado.
0: Pois é, mas uh, uh, essa estruturação de business, na verdade, visando uma saída estratégica no futuro, uh, ou não, né? porque, é. porque pode eventualmente ter um sucessor, né? o teu filho agora, oftalmologista, é. né, entrando é, no mercado, é, que pode trabalhar com você, mas pode não, não ou querer não, trabalhar não, com você, né? é. mas vamos, vamos dizer o seguinte, que você tem lá é, criado já esse sistema né, e capilarizado uhum. isso. isso. Né? de uma forma que seja interessante, inclusive multiplicar esse business, né? e não é. É, simplesmente vender esse ativo. Né? Essa,
1: essa é uma, uma pergunta que vale um, um bom, uma boa conversa mais mais um podcast. Acho que qualquer empresário pensa assim. Acho que não tenho. Eu conversei com vários já que já tiveram as suas portas fundo de investimentos para levar o ativo embora, fundos de, de, de esses equity funds, né, que são os fundos de ativo. É, e, que, e que disseram sim alguns e outros que disseram não meus amigos pessoais muito íntimos assim, alguns que disseram sim outros que disseram não o, o, o maior desafio é o day after né é você é, colocar, preparar real realidade pés no chão, o day after né o que, que vai acontecer com você como pessoa física né? no dia seguinte que você é, abandonar aquele negócio Uma das duas né? ou, ou outra opção exatamente ou outra opção Olha, porque então, passa aí... a oportunidade né o cavalo não passa várias vezes né então está passando aquela oportunidade você vai vai querer né? embarcar naquilo e depois você não sabe bem o que vai acontecer com você ou você vai deixar passar e depois você não sabe bem também o que vai acontecer então, né?
0: pensando nesse dia seguinte quem disse sim se arrependeu e quem disse não se arrependeu ou como Olha, como é que está equilibrado aí é, eu o tenho pensamento? eu
1: tenho dois grandes amigos que disseram sim. É, um, deles, é, um deles se arrependeu se arrependeu muito dentro da oftalmologia e ele fala muito que ainda bem que ele tinha aquela cláusula de não compete, hum. né? ou seja, você, sempre que você faz um negócio desse tamanho, você, você acaba assinando que você não vai competir com o seu próprio negócio durante cinco anos, durante dez anos e assim por diante. E ele a, a agradece muito que ele tinha essa cláusula muito, é, estabe muito bem estabelecida de cinco anos. Então, ele está já passando cinco anos, mas eu, eu, é muito evidente, ele já falou para mim, que se ele pudesse, ele, ele não teria feito o negócio daquela maneira. Né? Mas eu tenho um outro que está muito feliz, que tem que fez esse negócio, é, que são dois sócios que fizeram esse negócio. É, e é difícil, mas eu acho que, que ambos, tanto o que está feliz quanto o que não está muito contente... É, baseia-se nesse day after. Eu acho que quem um se preparou para pro... é, ter um propósito do que o outro. Que o é, outro. É, eu acho que quem está descontente é porque não não tinha a, a realidade na sua frente. Assim, olha, a sua caneta vai perder a tinta, né? Você vai ter que fazer outra coisa. Né? E nem sempre a gente está preparado para não ser médico, né? Então, quer dizer, eu vou continuar sendo médico, né? Médico é uma coisa que faz parte de mim, eu acho que eu vou morrer sendo médico, né? Então, isso é tem que ser preparado dentro da gente. Isso não tem a ver com business, né? Tem mais a ver com a personalidade de cada um, porque se coloca milhões de, 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 de dólares ou, sei lá, um dinheiro enorme na mão de uma pessoa e, e tira a alegria da vida dele, é que não serve para nada. Aquele é dinheiro não serve para nada, né? Claro que o ser humano precisa o básico para viver. O ser humano ele, ele é obrigado a ter aquele básico e aquilo tem que ser uma, uma, tem que ser uma, uma perseguição tenaz. Assim. No momento que atinge o básico, dali em diante tem que ser qualidade de vida. Né? Então, poxa, você já tem condição de encaminhar os seus filhos, você tem a sua casa própria, você tem a sua condição de viver bem, a partir dali tem que pensar na sua qualidade de vida. Então, é... Às vezes é, é uma oferta grande em dinheiro, mas não é grande em felicidade. Eu acho que é em cima disso que qualquer empresário tem que cuidar é, da sua, do seu ativo, como a gente está hoje em dia vivendo. Isso é um... É, o que eu estou falando para você agora, eu acho que não sei se consigo passar o entusiasmo que eu estou vivendo, mas não tem um dia da minha vida que eu não fico pensando você nessa, não nesses trabalha. caminhos. Trabalho ou Você se diverte. <risos> ah sim, é verdade, é verdade, é, é verdade. É eu. Isso. Às vezes minha filha fala que eu trabalho muito, mas eu sempre a minha resposta assim para ela, filha, calma, o pai está só se divertindo. É. Na verdade eu não gosto muito de academia, então acho que eu fujo dentro do trabalho.
0: Mas me diga uma coisa agora, quem disse não se arrependeu? Ou não se arrependeu? É,
1: é, 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 dos que eu conheço, eu tenho... Eu gostaria de mencionar o nome, mas eu não conversei com eles, então eu não posso tomar essa liberdade. Fique tranquilo. Mas, é, é, não, o, o que disse não, não se arrependeu. Não se arrependeu. Não se arrependeu. Não se arrependeu nem... E ele fala, inclusive, nas conversas que eu tenho, que se ele quiser vender, ele venderia agora, outra a vez. A qualquer momento. Mas eu acho que também é por causa disso, que não fechou a janela para ele, né? já algumas o cico, pessoas o ciclo não, não, não é, é depende muito do negócio que você tem né o, o negócio que você tem às vezes é uma, uma oportunidade uma janela de oportunidades que você tem ali cinco anos 10 anos e depois o, o business não tem mais atratividade então tem que tomar cuidado um pouco com isso também né o momento certo da é e a decisão não, não precisa ser forçada pode ser amena né ninguém precisa de repente vender nada, né? Pois
0: é, mas aqui no mercado de, de Curitiba, particularmente, nós temos hoje poucos grupos né que sobraram é, que não foram adquiridos por outros é, é, genuinamente curitibanos, né? Então são algumas alguns poucos nichos ainda, né, é, que não foram adquiridos pelas grandes é, redes, né? É, você vê isso com preocupação, essas uh, grandes aquisições, ou você vê isso que é um movimento natural mesmo? Uh, porque ah, perde um pouco é. aquela pessoalidade, né? Por exemplo... O... Acho que
1: é, esse final acho que até é bom, para falar a verdade, porque o profissionalismo desse pessoal é maior do que o nosso, não, não tem como competir. Esse pessoal ele sabe ingerir de uma maneira fantástica, e eles são detentores de, de holdings, então eles têm muita grana para poder ter contadores, eh, parte jurídica e a parte comercial é eh, muito forte, né? muito melhor do que os pequenos uh, lutadores como nós, assim, né? empreendedores menores. Mas eh, eu, eu não existem pessoas que têm muita preocupação com essa. Uh, com essa entrada dos fundos dos grandes grupos adquirindo vários hospitais pelo Brasil adquirindo várias clínicas pelo Brasil eu não faço parte desse grupo não eu acho eu vejo isso com bons olhos é, primeiro porque assim a consulta ela está virando uma commodity né? ou seja ela está muito igual e, e quem entra nessa né, nessa arapuca nessa armadilha é difícil criar o seu diferencial então, a consulta precisa ter um diferencial. E para ter esse diferencial, você precisa ter é, suporte financeiro. Então, para você exercer a sua medicina ali humildemente com o seu paciente, você precisa ter um diferencial. E esse diferencial tem que ser ofertado para você pela empresa onde você trabalha. Então, isso faz com que um investidor seja bem-vindo desde que tenham regras para a gente poder continuar. É, mas a medicina está mudando muito, Norton. Puxa vida, entre aquele tempo é, que a Unimed era uma casinha, quando eu me formei, uma casinha ali no São Francisco, eu me lembro, que era muito pequena. Hoje em dia é uma potência, né? e assim por diante. Quer dizer, é, os planos de saúde quase não existiam há 30 anos atrás. E pensa bem, 30 anos é muito pouco. Né, para tanta mudança que aconteceu. Eu, eu não, não, não me preocuparia sinceramente com a qualidade de medicina só por, só por esse motivo que tem agora hum. grandes fundos entrando. Hum. Eu acho que o, o problema é mais, é mais básico ainda na formação médica. Aí sim é importante. Os médicos estão se formando de maneira um pouco mais é, preocupante do que há algum tempo atrás. E, e talvez no exercício da medicina, individualmente por cada médico, eu acho que isso tem que ser resgatado e tem que ser mantido sob cuidados do CRM, do muito bem iluminado é, para que a parte financeira não tome conta disso também, aí sim.
0: É, então, eu, eu pensei muito mais na financiarização da, da saúde do que propriamente no, nos benefícios que essas fusões e aquisições poderiam ter trazer não. mas é, é você tocou em outro ponto que eu acho também extremamente relevante que eu vejo no médicos de olhos e que eu tive o grande privilégio de ser convidado a participar da cerimônia é, de formatura da primeira turma de residentes do médicos de olhos né então é uma preocupação não só com a qualidade eh, da medicina praticada mas em trazer tecnologia para ofertar mais segurança ao ato médico, à prática médica e, consequentemente, aos colaboradores e aos pacientes. Uh, a estética, a né? preocupação estética, né? que daí eu posso Isso. ajudar um pouco na, uhum. na estética dos ambientes. Mas também tem uma preocupação muito séria e eu te apresentei dessa forma, o professor, o doutor Hamilton Moreira. Uh, eu queria que você falasse um pouco sobre essa preocupação na formação desse oftalmologista uh, que passa... Uh, é. por, pelo médicos de olhos e pela 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 tua uhum. tutoria e mentoria. É,
1: isso faz parte do business também faz parte do negócio o, é, o, o nosso principal dentro da oftalmologia é, nós temos dentro do médicos de olhos em particular nós temos uma uma especialidade muito forte que é a cirurgia da catarata o implante das lentes intraoculares a retirada dos óculos, para quem quer deixar de, de ler com óculos, aquela dependência dos óculos, é, tanto em jovens quanto nas pessoas mais que já passaram seus 60 anos. Então, nós temos uma, uma característica muito especial em relação a isso. Isso tem exercido uma atratividade muito grande de jovens médicos do Brasil inteiro. E isso não só nesses quatro anos, mas antes disso também eu já exercia essa atividade de professor e agora está com maior evidência ainda, então eh, esse ano, em particular 2023, nós já estamos com 18 médicos de todo o Brasil sendo treinados novamente e eles, então, recentemente se formaram também numa cerimônia que você esteve presente essa característica de trazer médicos de fora são jovens médicos muitos deles eh, não a maioria, ainda bem, mas muitos deles ou têm famílias aqui por perto, em Curitiba, ou aqui mesmo, familiares, ou, têm, ou são dessa região e agora estão voltando para essa região e querem, às vezes, é, empreender. Então, o business também é voltado para isso. Ou seja, esses jovens médicos, eles trabalham conosco, eles têm, um, têm aulas de empreendedorismo e, ao final, se eles quiserem empreender conosco, eles são muito bem-vindos e, inclusive, recebem financiamento para isso. E, com isso, então nós crescemos de forma muito mais é, rápida do que seria se fosse só com recursos próprios. Então, nós temos... É, Geralmente, esses jovens médicos são pessoas que têm os seus próprios recursos, famílias bem abastadas e que é difícil colocar o dinheiro na mão de um garoto de 26, 28 anos. Então, a gente acaba, os médicos de olhos acaba fornecendo o cenário ideal para a família investir e o jovem médico acaba tendo a sua própria clínica, né? E dentro então, dos isso...
0: valores do Médicos de Olhos, E dentro
1: né? do que ele já se formou, não, porque ele missão, não é uma coisa nova, não. não é uma franquia que ele vai lá e compra, que isso. ele não sabe se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, como é que ele vai trabalhar. Ele é. trabalha ali, ele, ele já está sendo formado, ele foi meu aluno, ele sabe quem eu sou, ele sabe quem são os outros 60, 80 oftalmologistas que já trabalham conosco, e ele, geralmente, baseado nesse modelo, ele decide, muitas vezes, ficar trabalhando trabalhando conosco. Outras vezes ele continua nossos grandes amigos nas clínicas da família em outros estados, mas é um modelo que a gente vê que dá para a gente escalar isso e é onde a gente está chegando é, daí na conversa anterior com os fundos de investimento. É, o, o, é, ensinar é, é muito gratificante para mim. É, é, compartilhar os nossos conhecimentos é é quase que fundamental para a minha felicidade. Mas o que a gente achou no Médicos de Olhos, a gente percebe é que a gente está aliando isso com o empreendimento. Uhum. E isso é que onde está muito gostoso para a gente. Assim.
0: Quer dizer, você impulsiona a pesquisa, você impulsiona a ciência isso. e impulsiona também o empreendedorismo, caso que... É que é também uma, uma, uma situação muito particular de cada um né muitas vezes o, o sujeito não tem interesse em empreender também né mas ele recebe uma dose de informação é, de, caso ele deseje é, é. ele pode pode partir para isso também é,
1: exatamente né? o, o o jovem médico ele é, sempre é uma um desafio e ao mesmo tempo uma uma grande alegria que a gente tem nesse contato. E a gente se mantém também muito jovem, né? Com essa gurizada do lado Estamos. da gente, né? É. Mas, é, assim, quando quando eu ensino, né? Eu, eu gosto muito disso. Então, quando eu dou aula, quando eu ensino a retirar o cristalino, a colocar uma lente intraocular, como que você pode identificar o paciente certo para aquela lente? Ao mesmo tempo, aquilo vai se integrar no negócio, depois que eles se formarem, seja através de um novo sócio, que ele pode abrir uma clínica dele ligado com a com o nosso empreendimento, ou seja simplesmente porque ele vai para um outro lugar e continua ligado e pode referir pacientes para nave-mãe, vamos pensar assim, dessa maneira.
0: Agora, é, eu vou explorar uma outra uma outra vertente, não é exatamente outra vertente, mas nesse evento, eu né, e fiquei muito surpreso, inclusive, e, e muito feliz. Né? Foi um momento muito alegrador estar lá. E vi o secretário de Estado de Saúde, o César Neves, né doutor César Neves, lá presente, prestigiando também o, o evento. Recebeu a medalha doutora Salli. Isso. É, vi também o doutor Nerlan, né? da, uhum, da, da Associação Médica, lá prestigiando Isso. o evento então você também se cerca de é, boas pessoas né seus pais estavam presentes lá
1: e um momento e você muito... também eu também eu,
0: eu, eu fui convidado ali eu me sinto até eu, também, eu fiquei é,
1: muito feliz de ver a sua presença lá, lá. É,
0: é, obrigado e, e e um momento muito bacana deve ter passado um milhão de coisas na tua cabeça ali mas quando você estava fazendo os agradecimentos uhum. àquele momento tão bonito, tão feliz de formatura daqueles residentes, é, quando você agradeceu os seus pais, é né, que acabou é, em, é, é, né, dando algum... aquele um nó. A, aquele um nó. nó na uhum. garganta, e aquele mesmo. choro Isso autêntico mesmo. e verdadeiro. Eu achei muito bonito aquilo. né? E demonstra uma coisa que é, poucos empreendimentos têm, uhum. que é a alma. Não? É verdade. Então, nós fazemos muitos prédios, você sabe disso. A gente faz muitos hospitais, muitas clínicas, muitos medical centers, eh, Brasil inteiro. Uh, mas a gente sente que em alguns deles falta a alma, falta o sentimento. E ali eh, foi como se eu... eu já sabia disso, evidentemente, né? Do, das nossas uhum. tratativas tudo, mas ali foi uma consolidação, eh, na minha visão eu tive esse privilégio é, de presenciar isso, uh, a concretização da alma se juntando ao corpo do Médicos de Olhos. É, é. Obrigado por ter me convidado Ora. porque e, e ter me dado essa oportunidade de presenciar esse momento.
1: Muito obrigado. Eu, eu agradeço muito você ter ido. Obrigado pelas suas palavras e parabéns pela sua percepção. Você é uma pessoa muito sensível desde que a gente você conheceu, dá para perceber isso você, você entende o que a gente fala E você entende o que está acontecendo Nem todo mundo consegue perceber Mas realmente é, é veja, Nós usamos aqui uma palavra logo no começo De separação, ou de spin-off né? Ou seja, Médicos de Olhos A empresa que eu é, montei E que hoje em dia a gente tem Até os outros médicos que são sócios é, Foi uma separação Não é bem assim Foi uma, uma consequência de uma trajetória individual que eu escolhi há algum tempo atrás e que foi aprovada pelos meus pais e que isso que é interessante porque eu me lembro de um determinado momento que eu estava fazendo o olhos e minha mãe chegou a fazer assim, demorou muito <risos> você demorou muito você já ter feito isso há algum tempo atrás já então existe ali uma aprovação e ao mesmo tempo uma aprovação da sociedade e da área política, porque você citou também tem que ter um viés, porque o César é muito amigo nosso, o Nerlan também é muito amigo, então eles foram, estiveram presentes, foram homenageados, o César, em particular, o secretário de saúde, foi homenageado, porque através da caneta dele nós fizemos quase 3 mil cirurgias de catarato no ano passado com esses jovens médicos, e esse plano de cirurgias através do SUS faz parte também da nossa responsabilidade social. Então, na nossa empresa, é, é claro que, poxa, tem tantos defeitos, você não tem ideia o que tem de problema. A gente, quando fala, só parece que está tudo bonitinho, tudo tão perfeitinho e não é nada disso, mas, mas as peças tentam se encaixar. Né? Existe a responsabilidade social, junto com o ensino e a pesquisa, aquilo está ligado com a empresa em termos de crescimento, em termos de planejamento estratégico. E a, daí quando você citou a alma, e a alma diz talvez estejam nos meus pais, né, onde eles não tinham todas, não vislumbravam tudo isso que podia acontecer e que me ensinaram a ser só médico. O resto tudo foi acontecendo na minha vida e eu fui é, né, pegando essas oportunidades, mas é, dentro da alma que é assim ó, seja médico e o resto... Vai vir em torno disso, mas não o oposto, né? A é, hora mas, que mas, inverte mas aí, é que complica.
0: Então, assim, não houve uma separação, mas sim um realinhamento de expectativas. Exato. Né? É, é eu acho que dá para falar assim. E, isso mesmo. e o, o, a questão de seja médico, né? É. seja médico, mas você também foi buscar uma capacitação que você não tinha obtido dentro da graduação de medicina, né? E é. nem no mestrado, nem no doutorado mais você foi se capacitar para empreender. Então, né? então é. esteja preparado também para isso. É, tem que ser Pessoal, não existe mágica. <risos> né? Os desafios vão aparecer a todo momento. E mesmo quando você está na, na velocidade de cruzeiro, é, vai aparecer alguma coisa que vai desestabilizar em tá. algum ponto. Mas aí é o preparo né, que faz a diferença. Ah, né? Eu acho que
1: sim. Eu acho que estudar é muito importante. Isso é... Hum. Às vezes, as pessoas pensam que empreender é uma coisa natural, está no seu DNA, isso vai acontecer. O oh, fulano nunca nem foi para a faculdade, é um milionário, um bilionário. Claro que existem pessoas que têm esse tino, mas geralmente, se vai olhar, ele se, mesmo que ele não tenha ido para a faculdade, ele fez um monte de cursos, ele conversou com muita gente, ele se aconselhou e ele estudou. É muito raro uma pessoa que não tenha... É, o estudo que não tem uma formação consiga um sucesso e eu acho que eu valorizei isso bastante e estamos estamos na trilha certa, eu acho a, que está indo bem a
0: curva de aprendizado é mais longa para quem não se prepara né porque Talvez. acaba aprendendo é. É, com as dores do próprio bolso né? e algumas é. coisas que poderiam é. ser é. Se eventualmente que gente, evitadas é,
1: mesmo é. com todo o preparo a gente erra bastante, era ainda, era né? bastante. Não, <risos> tem a não tem jeito não
0: Hamilton, ah, é, só que tenho a agradecer a, a tua presença aqui, é, gostaria que você deixasse um, um recado para todas as pessoas que estão nos ouvindo, não são só médicos, né? não são só empreendedores na área de saúde, uhum. mas de uma forma geral, para que todos se inspirem nessa é. brilhante trajetória que você eu, cê, trouxe cê sabe essa noite. que eu
1: sou coordenador de uma liga acadêmica de gestão, que é uma das das áreas que eu vejo falta nas escolas de medicina. Né? Então, eu, eu acho que, que é, to, todo médico deveria ter um pouquinho, pelo menos um, um básico de gestão para poder se, se alinhar melhor com a sua profissão. Mas eu, assim, para encerrar, eu queria agradecer a você, é, mencionar para todos ouvirem que você é uma pessoa extremamente sensível é, não tem uma pessoa que te conhece que não não percebe que você escuta muito bem que você consegue entender o que o que a gente pede para você como cliente e, e realmente foi um, um, um encontro muito interessante que nós tivemos do ponto de vista empresarial e também como do ponto de vista pessoal e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje claro e dizer para todos que médicos de olhos está ali e a gente só vai ter sucesso se eles forem consultar conosco. Então, por favor, venha consultar comigo, porque eu vivo disso. Não tenho outra coisa para fazer a não ser fazendo as consultas e as cirurgias para tirar os óculos das pessoas, para os diabetes, e, enfim, para todas as doenças que possam é, afetar os olhos dos seres humanos.
0: Melhor qualidade de vida para todos.
1: Exatamente. A gente trabalha com isso, com qualidade de vida. E isso é muito importante, né, de todos os lados. É isso que a gente tem que preservar na vida da gente, a qualidade.
0: Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado.